0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, asturianos, buenos días, asturianas, buenos días, asturias. Hoy es miércoles 17 de febrero de 2021, son las seis y media de la mañana. Cris Puertas, muy buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, Asturias.
1: Eso sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo. Rubén Morillo, muy buenos
3: días. Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, Cris Puertas, muy buenos días a todos y todas. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
1: Sepamos qué pronostica la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Pues para hoy, miércoles 17 de febrero, dice la AEMED que tendremos intervalos nubosos, principalmente de nubes medias y altas. ¿Vale? Por si os apetece saber a qué altura van a estar las nubes, van a ser nubes medias y altas, va a aumentar a nuboso y puede que caiga alguna gotina, vale eso sí, serán lluvias débiles si es que llegan a caer. Lo que nos sigue advirtiendo la EMET es que tendremos probables rachas muy fuertes de viento de componente sur en el interior suroccidental, sobre todo en la zona de cordillera y picos, vale así que mucho cuidado. Bajan las temperaturas, las mínimas van a quedar en unos 3 grados y las máximas se mantienen, van a llegar hasta los 18.
4: Desayuno,
1: Desayuno con Lilantes al ver el ver Desayuno con el ver el ver el Desayuno el ver el ver el ver el que el efecto Salvador ...tomó Pedro Sánchez colocando al ministro de Sanidad... ...como candidato a la Generalitat... ...porque si de alguna forma ganaba Illa... ...el que ganaba era Illa... ...pero si salía mal... ...todos iban a señalar a Pedro Sánchez... ...pero parece que le salió bien... ...porque Salvador Illa... ...ha ganado las elecciones en Cataluña... ...ha sido el candidato más votado... ...aún así el bloque independentista... ...suma mayoría y será con mucha probabilidad... ...quien gobierne... Otros resultados que arrojan las elecciones catalanas son el sorpaso de Vox al PP y la hecatombe absoluta, monumental, de Ciudadanos, que ha pasado de fuerza más votada a ser una de las últimas. Ha perdido nada menos que 30 escaños. Vamos a analizar los resultados de las elecciones catalanas. Lo hacemos con el periodista Antonio Parque de Ferrera. Antonio, buenos
5: días. Buenos días, pastor. Hay preocupación en la sociedad. ¿Elecciones catalanas? No, por mi pelo. Hay millares de personas preguntándose por qué mi pelo apareció en la retransmisión del especial de las elecciones de un color más oscuro de lo normal. ¿Turquía? ¿Spray de color? Esto necesita una investigación. ¿Y ya que ha ganado por unos 50.000 votos las elecciones al Parlamento catalán, pastor pero ha empatado a escaños con Esquerra Republicana, que posiblemente ¿eh? pacte con Jules Belcat, que ha obtenido 32 escaños. ¿Y mi pelo? ¿Con quién pactará mi pelo, Pastor? Está clarísimo. Mi pelo pacta con más periodismo. ¿Eh?
1: Tenemos también la opinión del analista político, Pablo Simón.
5: Pablo, adelante. Buenos días, Si sí, comienzan las operaciones matemáticas para la creación del nuevo gobierno en Cataluña. Bueno, la clave va a estar en el doble empate a 33 escaños. Cuidado porque el azar probabilístico de la mediación numérica en base 10 permite aunar las cifras de éxito para las formaciones políticas atendiendo a la curva logarítmica positiva menos 1 de la covarianza representativa exponencial. Vamos, yo creo que está más que claro. Pues ahí está, eh, ahí está
1: el análisis de los resultados de Cataluña. Como digo, Salvador Illa, el vencedor de las elecciones, gran resultado del Partido Socialista eh, catalán. Pero Salvador Illa en las últimas semanas también ha sido noticia por un bulo, un bulo que se hizo viral, un bulo malintencionado que según las últimas investigaciones partió de Asturias. Sí, sí, de Asturias. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
6: días, queridos liantes. El candidato del PSC acudió a un debate electoral y se negó a hacer la prueba PCR, que sí que hicieron todos los demás candidatos. A partir de ahí empezaron a salir todo tipo de especulaciones, hasta el punto de decir que ella se había vacunado y por eso no quería hacer la PCR. En fin, un sinsentido. Pero eso no quedó ahí. Llegó a publicarse un, en Twitter un documento médico falsificado, repito, falsificado, en el que ponía que Salvador Illa era positivo en COVID. Y el origen de este tweet puede que esté aquí en Asturias, concretamente en la cuenta As de Tréboles, un usuario que se define como asturiano y español antirojo y antindepe, antipodemos, antimachista y antifeminazi, antiocupa, antimena y dice que ama a España y es afiliado de Vox. Son palabras textuales. Así se describe este usuario, que debe tener mucho tiempo libre y empezó a difundir la noticia falsa de que ella fue al debate estando contagiado por coronavirus. Un abrazo, soy felices.
4: Siempre tan tonto, y tú
2: siempre tan tonto, tan tonto que te... Amo.
1: Y sonaban Paulín en la playa y la canción Titubeas, música asturiana aquí, en Desayuno con Liantes. Hoy es miércoles 17 de febrero de 2021.
0: En RPA la información es siempre lo primero. Toda la actualidad del día está aquí. En la autonómica. Desayuno con Liantes. Desayuno.
1: Continuamos en Desayuno coliantes en la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Vamos a hablar de recuerdos, vamos a hablar de nostalgia. Ya sabéis que la nostalgia está de moda, que la nostalgia siempre vende. Y en los últimos días se he ha hecho viral un tuit que repasa algunos eh, recuerdos de los asturianos y las asturianas. Es una noticia que hemos extraído de la voz de Asturias. A través de las frases, eres old pero así de old y yes old, pero asina de old, asina de, de viejo o de vieja, han compartido imágenes asturianas de, del recuerdo. Por ejemplo, de los cines, de cuando íbamos al cine, de los cines Hollywood de Oviedo, de los Marta y María de, de Avilés. ¿Qué recuerdos tenéis vosotros de, de los cines de Avilés, por ejemplo?
2: Yo, por, ejem yo por ejemplo, me acuerdo eh, cuando, cuando el Marta y María se convirtió en, en multicines Marta que aquello era, era Hollywood directamente, no los cines Hollywood de Oviedo, sino Hollywood y tal, y, y me acuerdo de ir a ver, claro, La amenaza fantasma.
3: Yo de los cines sí que recuerdo que en Avilés teníamos dos cines principales, el, el Marta y María, como ha contado Chris que en cierto momento pasó de ser el Marta y María a los multicines Marta, y también teníamos el Almirante, que también al final se convirtió en, en un cine con, con muchas salas Pero yo conocí tanto del Marta como del Almirante cuando solo era una sala. Y aquello, la primera vez que entras, sobre todo siendo un chaval de 6, 5, no sé a qué edad fui, eh, te llama la atención porque era, era una mole. Sobre todo el Almirante, teniendo en cuenta que era de las salas más grandes y no la más de, de todo el Principado. Era, era una mole gigante.
1: Otra usuaria de Twitter, otra vilesina, recuerda el show de Susana... Que, que durante décadas pues ha entretenido a, a los niños eh, asturianos y, y recuerda pues cuando era niña que, que iba a ver el, el show de, de Susana que, que ojito que, que tenía mucho tirón entonces y sigue teniendo tirón ¿eh? el show ¿otras? de Susana
3: claro sigue se ha renovado hay
1: DVDs hay
3: ju eh, juegos hay dibujos animados del show de Susana a mí me parece vamos un artista como la copa de un pino es
2: lo que
1: Y, y otro usuario, por ejemplo, recuerda sus salidas a los bares de, de Vieres. Eso también es muy típico, ¿no? Recordar los bares de cuando eras joven. Decir, pues en este bar, eh, antes se llamaba de otra forma y había aquí una máquina y aquí estaba yo. Eso también es muy típico, ¿eh, Chris?
2: Lo que pasa... Mira cómo saben a quién preguntar. Lo que pasa que... Lo que pasa... Bueno, no, Viste, aquí no ha habido duda de Rubén, Chris. quien quiera que hable primero. No, no, ha sido, a ver, bares, Chris. Por favor, haz aquí un tratado sobre esto. A ver, el tema es que sí que es verdad que este año, con todo lo que ha acaecido, eh, ya pensar en los bares del 2019 ya es nostalgia, porque lo vemos todo un poco, un poco lejano. Pero Yo, por ejemplo, recuerdo eh, una de las primeras veces que salí eh, por Avilés... Fui a un sitio maravilloso donde estaban poniendo en una tele un concierto de los Rolling Stones, un concierto diurno. No, no, sé, no recuerdo de qué época era, pero sé que era de día. Y dije yo, este bar, por aquí voy a parar un montón. Y la semana siguiente cerró, era el cactus. que Sé que todo el mundo lo adora y tal, pero, pero quiero que sepáis que esto pasó. Y aún así seguí saliendo, amigos, seguí saliendo. Luego encontré más sitios bonitos.
3: Aquí hay, hay nivel.
1: Y ya que falamos de Alcordances, con Deyes Stories de ayer de Darreu rendimos homenaje también al mítico Enrique Sierra, que fue el guitarrista de uno de los grupos de rock más prestosos de este país. Alfredo González, buenos días. Buenos días, David. Güey va nueve años
7: que perdimos a Enrique Sierra, personaje fundamental de la música popular que perteneció a unos mozos caca deluxe y ya de definitivo a la formación final de la perfamosa banda Radio Futuro, la que para algunos ye la mejor banda del rock español y una banda increíble y básica de la movida. Sierra tuvo la mala suerte de entamar en este grupo con una grave enfermedad hereditaria y por ese motivo la su participación del conjunto fue básica pero de fecho interminente. Golpiés y inesperado de la carrera de Radio Futura, todos los componentes hicieron carrera en solitario, Enrique Sierra incluyó, destacando por hacer un maravilloso disco de canciones infantiles, Nomau Columpiate. Pero también, aunque no se sepa mucho, por ser gallardonado con dos premios Grammy como Ingeniero de Sonido de dos discos de Rosario Flores. A los 55 años, con mucha más prisa de la que hacía falta, Quique que sierra colgó para siempre es la guitarra y quedamos huérfanos de un de los cabezaleros de la movida, del que, como dijo Santiago Auserón, llega el corazón eléctrico de Radio Futura.
4: Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. En que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él y si esta noche quieres ir a bailar vete poniendo el disfraz de pecadora pero tendrás que estar lista en media hora porque si no yo no te paso a buscar pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro a ver si aceptan la cartilla porque si no lo tenemos que robar, yo voy haciéndome la cuenta de cabeza y te prodigas mi sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero. Salpicas con espuma de cerveza Y aquí te espero en la barra del bar Mientras que tú vas haciendo discoteca Como te pases te lo advierto muñeca Que yo esta vez no te voy a rescatar ¿Te crees que eres una bruja?
1: Con Radio Futura y Veneno en la Piel, alcanzamos las 7 menos cuarto, bueno, 7 menos cuarto pasadas ya, de este miércoles 17 de febrero de 2021. Continuamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Vamos con noticias de cine. Adelante, José Luis García.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, chavales. José Luis. Con José Luis. Con grande. ustedes. Hola, Hola, Cris Puertas. Hola, Rubén Bonito. Hola, David Rionda. Hola. Hola, José Luis. Hola. Bueno, vamos. Tengo una notición de la Virgen hoy. Estaba, estaba leyendo la Nueva España y me quedé y flipé. Flipé en colorinos. Porque, atención, amigos. Candás se prepara para el rodaje de una serie de Amazon. ¡Ole! Una serie de Amazon que se va a titular Un asunto privado y que va de lo siguiente. Está ambientada en los años 40 y es una chica de clase alta que trata de averiguar quién está cometiendo unos asesinatos en serie. Serie de Amazon. Un asunto privado y algunas escenas se van a rodar aquí en candás Ha estado ya el equipo en el almacén de trenes de Febe, localizando las escenas y ya era lo importante porque esta serie está protagonizada por un actor francés muy famoso, amigo mío, Jean Renault. Hombre, y, hombre. Y, a lo, y a lo mejor se viene a Candarse, ¿eh? todavía no es seguro, no se sabe, pero oye que a lo mejor se viene Jean Renault, <risa> que es este actor francés. Que es un actor cojonudo que tiene así Barbina y narizuja y tal. Sí, sí. sí, hombre,
2: sí, es muy famoso. Pero nos estamos igual viniendo un poco arriba con el tema de Jan Reno. Yo Jan Reno lo, lo amo, pero Jan Reno no es el Jan Reno de León y de Misión Imposible. No sé si lo habéis visto en The Five Bloods, eh, pero Jan Reno, no te digo yo que esté entrando en, un, en una fase Nicolas Cage, pero Jan Reno. Ya, a ver, Jan Reno. Pero igual viene para si si le viene bien.
5: Está todo el mundo contento porque igual viene ya en Renault y están ustedes que si está viejo, que si está. ¡Joder! Sí. Vaya alegría. Ya,
2: tiene usted razón, nada, que venga ya en Renault, que venga ya en Renault, hombre.
1: Gracias, José Luis García. A ustedes, siempre. Pues
2: es verdad porque cuando vino, cuando vino Mel Gibson no dijimos nada y anda que no podríamos decir de Mel Gibson cosas.
7: ¡Cállese!
1: Grandes actores, grandes actrices. A continuación hablamos de una gran actriz que esta semana cumple 70 años. Jane Seymour, que se hizo muy famosa en España hace algún tiempo por su papel de la doctora Queen. Pero, ojo, que ha hecho muchísimas más cosas. Miguel Ángel Muñiz, buenos días. Pues sí, esta semana cumple años la actriz británica Jane Seymour. Que,
8: bueno, yo creo que para la mayoría de los que nos escuchan, bueno, pues... Estará asociada, lógicamente, con el personaje de la doctora Queen en la serie homónima de los años 90, de la mitad de los 90, que tuvo tantísimo éxito a nivel mundial, además. Fue un
0: fenómeno en su momento. Es un regalo de la abuela de Boston. ¿Dónde está Boston? Boston, muy lejos de Colorado Springs. Algún día te llevaré y ahora deberías acostarte. ¿Puedo dormir aquí? ¿Cati? Por favor... <risa> De acuerdo.
8: Y, bueno, yo creo que eso le dio una popularidad en aquellos momentos, eh, que seguramente, por sus papeles en los años 70 y 80, pues no, no se acordaba demasiado la gente de ella. Y, sin embargo, bueno, es una actriz bueno relativamente importante, diría yo, porque... A pesar de que bueno, ella empieza como modelo publicitaria y demás, y con pequeños papelitos de actriz, pues justo en la horquilla digamos, de finales de los 60 y primeros 70, ella realmente tiene un punto muy importante a nivel popular en el año 73, cuando interpreta el personaje de Solitaire, el interés romántico, entre comillas, vamos a decir, de Roger Moore en Vive y deja morir, que es la primera incursión del actor como 007, y que, bueno, pues lógicamente a ella le abre las puertas a, a un éxito a nivel internacional y, y que su rostro sea popular en todos los países del mundo, ¿no? Justo en el año 80 interpreta el papel protagonista junto a Christopher Riff en una película hoy muy de culto, muy reivindicada, como es En un lugar del tiempo. Una película, de una especie de drama fantástico con un guión de Richard Matheson, que la verdad es que estaba muy interesante, ¿no? Jugaba un poco pues, con tiempos paralelos. Eh, pues un poco el pasado y, y la época actual y, y un, bueno esta típica historia de, de amor un poco a través, de, a través del tiempo ¿no?
0: ¿Es el mismo,
8: ¿sí? Realmente ella, a pesar de que sí que como ya veis, pues hace películas de cine que tienen cierta repercusión o cierto prestigio realmente, Jim Moore es una actriz eh, que es una estrella de la televisión entonces, bueno, creo que es una figura, desde luego, que conviene traer un poco otra vez a colación, porque, bueno, es un ejemplo de muchas otras actrices y actores que han gozado de cierto éxito en algún momento, pero que han seguido teniendo una carrera eh, más o menos homogénea en el sentido de seguir estando ahí, ¿no? De no desaparecer durante años y de repente volver a la palestra porque alguien lo rescata, sino que han estado ahí trabajándose su trayectoria año tras año, ¿no? Y en ese sentido pues creo que es algo bastante loable. Y ya os digo, su trabajo se puede rastrear en, en todas estas obras que os estoy comentando. ¿no? Yo creo que, además de todo, pues es una actriz bastante competente, aparte de ser una mujer guapísima. Y a día de hoy todavía lo es.
1: Muchísimas gracias, Miguel Ángel Muñiz, por tu sabiduría cinematográfica. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Nos hemos situado a 5 minutos de las 7 de la mañana. ¡Continuamos! ¡Eso es ciertísimo!
7: La vasectomía, un invento singular, una operación sencilla que no dura casi nada. En apenas diez minutos, en apenas diez minutos abrir y cerrar. Si fuera toda la vida,
8: y era cosa de pensar. Si
7: cambies de idea, no te debes preocupar, siempre vas a atar a tiempo, siempre vas a atar a tiempo de volverte atrás.
1: Lo tuyo como ye sonando aquí en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es miércoles 17 de febrero de
4: 2021.
1: Y hablamos un día más de la pandemia. Hoy tenemos buenas noticias a estas alturas. Sabéis que... que grao. Ha dejado de estar considerado consejo en riesgo extremo y también tenemos un descenso en el número de muertes y de contagios. Según Sanidad, la incidencia acumulada en 14 días está descendiendo, sigue descendiendo hasta los 416 casos por cada 100.000 habitantes. Es una cifra casi 80 puntos menor que el pasado viernes y similar a la registrada a mediados de enero. Además, y esto es muy importante, hay un ligero descenso de la presión en las UCIs que tienen una ocupación del 38%. Vamos a escuchar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el ya famoso Fernando Simón. Como
7: decía, la evolución va en la dirección adecuada en esta situación y eh, asociado en algunos casos concretos a la vacunación y en otros independientemente de la vacunación, alguna medida puede a lo mejor relajarse en zonas concretas, porque también es verdad que el color es ese rojo oscuro que estábamos viendo, pero también es verdad que hay una cierta variabilidad entre diferentes territorios, pero eso no quiere decir que podamos rebajarlas todas ni que podamos rebajarlas rápido, tenemos que ir muy despacio y con pies de plomo, si no corremos todavía el riesgo de una cuarta ola que no nos gustaría a nadie y además con un nivel de saturación de UCIS ahora mismo todavía muy alto.
3: De hecho, a mí me llama la atención, hay mucha gente también aquí que confía que la curva pues, ya ha llegado a su máximo y ahora está descendiendo aquí en el Principado de hecho, ya estáis viendo que cada día tenemos menos contagios. Es una buena señal, pero yo la información que tengo directa, ya sabéis que mi hermana trabaja en el hospital, es que sí, sí, puede estar bajando la curva en cuanto a contagios, pero las UCIs están hasta arriba y cada día pues, eh, tienen que intentar triar a la gente y ver quién puede o quién necesita más una cama porque están, están hasta arriba. De hecho, ya sabéis que está habiendo traslados de los principales hospitales, Oviedo, Gijón, Avilés, al de Jarrio sin ir más lejos, porque, porque los tres principales están, están hasta arriba de Gente. Así que sí, son buenas noticias, que tengamos menos contagios, que esté remitiendo, pero cuidadín, paso a paso, porque todavía tenemos eh, los hospitales con mucha gente ingresada.
1: Y estamos todos deseando ya vacunarnos. Se habla del precio de las vacunas, se habla del precio de los medicamentos y hay un dato que sorprende y que intriga a más de uno. El del precio de los medicamentos en Estados Unidos, que son mucho más caros. ¿Por qué? Nos lo cuenta Teresa Fernández. Buenos días, Teresa.
0: Hola, David. ¿Qué tal? Bueno, pues según un nuevo estudio, los precios de los medicamentos son un 256% más altos que en otros 32 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En el estudio se analizaron medicamentos biológicos, no biológicos, de marca y genéricos. La diferencia de precios fue mayor en los medicamentos de marca, siendo mucho más altos en Estados Unidos. En cambio, los medicamentos genéricos fueron los únicos que tenían un precio menor. Costaban un 85% del precio que hay en el resto de países. Pues una de las razones es que el precio de la mano de obra, de los bienes sanitarios y de las labores administrativas es muy elevado. Además, los médicos llevan a cabo una gran cantidad de pruebas a los pacientes por miedo a ser demandados si cometen un error. Por último, una gran parte de la inversión en sanidad no va destinada a los pacientes, sino que se queda en manos de intermediarios y proveedores. Los seguros privados son los que se encargan de cubrir los vacíos de la sanidad pública. Tu cobertura sanitaria dependerá del tipo de póliza que contrates y hasta un 25% de los estadounidenses con seguro reconoce que algún miembro de su familia o ellos mismos han evitado asistir al médico hasta que los síntomas han sido graves por miedo a los precios desorbitados. La verdad es que una de estas cosas y sí se sienta afortunada por contar con una sanidad como la de nuestro país, ¿verdad? Bueno, hasta luego.
5: España es una gran nación.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad, redes sociales, Instagram, Facebook, www.rtpa.es, Radio a la Carta. Os dejamos con las noticias. Mañana a las seis y media de la mañana, más y mejor, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Maravilloso. Gracias. Oh,
2: muchas gracias.
1: Aquí hay, hay nivel.